0: No episódio anterior, você ouviu algumas histórias de mulheres que revolucionaram a engenharia. Hoje, vamos conhecer a história da engenharia no Brasil e aqui no Espírito Santo. Elas na Engenharia é um podcast apresentado por ArcelorMittal. Já sabemos que a engenharia está no nosso dia a dia desde que o mundo é mundo. Mas como surgiu aqui no nosso Brasilzão? Como surgiu o curso superior? Parece que o primeiro estabelecimento de ensino do mundo foi fundado em Paris, em 1747, no século 18 Lá se ministrou um curso regular de engenharia. Ainda na França, em 1795, foi fundada a famosa École Polytechnique, que se tornou o modelo de outras escolas de engenharia pelo mundo afora. O nascimento da engenharia propriamente dita coincidiu com dois grandes acontecimentos do século XVIII, a Revolução Industrial e o Iluminismo, que foi um movimento filosófico e cultural transformador e promoveu uma mudança completa na mentalidade científica. E para entender melhor esse contexto, a gente tem o prazer de convidar aqui agora a grandiosa professora de história Silvana Azevedo Cruz. Ela já esteve no primeiro episódio com a gente, vocês lembram dela? Pois é, a Silvana vai chegar junto aqui da gente agora e compartilhar um, um pouquinho mais sobre esse contexto. Então, eu vou te pedir, Silvana, para falar para a gente sobre o iluminismo e já te agradeço pela sua colaboração.
1: Ei, Luana,
0: eu aqui de novo te agradeço mais uma vez o convite e hoje nós vamos
1: falar a respeito aí do iluminismo teóricos, os avanços tecnológicos que surgiram, o desenvolvimento do próprio curso de engenharia ao longo dos séculos. aí. Então vamos começar falando do iluminismo. O iluminismo foi um movimento político e econômico e filosófico também muito importante que surge na Europa no século XVIII. E esse iluminismo, ele traz uma coisa muito importante para nós, que é o desenvolvimento da ciência e da razão. E isso passa a ser e passa a difundir a ideia que esse método científico e racional poderia ser utilizado com sucesso em todas as áreas da vida do homem, levando ao progresso, e olha só que maravilha, e até a felicidade. O John Locke, que é um dos teóricos dessa época, ele defende também assim que o homem tem que ser feliz, ele é um dos precursores desse iluminismo. E a própria política, ela se apropria da ideia de, de razão como a mais benéfica para a sociedade em geral, em contraponto ao que existia antes, que é a mera autoridade né, do, do, do rei, ao Estado absolutista, aquela economia com a intervenção plena do Estado. E, a partir daí, a gente começa a perceber que surgem reis que tem uma orientação iluminista, e esses reis que surgem com essa orientação iluminista, eles pegam, eles absorvem algumas ideias, e quando eles absorvem ideias como o fim da pena de morte, uma liberdade maior na leitura, é claro que a gente não precisa esperar muito, né, que não vai ter a defesa de um, um voto Leno por esses reis, né, eles se camuflam das ideias iluministas
0: e eles passam a ser chamados de déspotas esclarecidos, mas de qualquer forma é um avanço. Fundamental compreender tudo isso, né? Silvana, e nesse período surgiram muitos pensadores importantes. Você pode falar para a gente quais se destacaram mais? Nós temos vários assim, que se
1: destacam.
0: O John Locke, que eu falei dele aqui
1: um pouquinho, que ele defende a felicidade, ele foi um grande defensor do ideal revolucionário, da luta pela liberdade, e ele falava que o homem só seria livre o dia que o homem se sentisse livre. Então ele tinha que se separar, romper com as amarras do colonialismo, da imposição do Estado absolutista. E ele acaba sendo precursor, um dos precursores desse movimento espetacular que vai surgir. E uma outra pessoa que se destaca, um filósofo matemático também, que se destaca e que procurou unir as duas áreas, a filosofia e a matemática e a física, foi o René Descartes. E o René Descartes, ele vem de uma família rica, porque tem uma coisa que é importante que a gente fale, é que querendo ou não as letras, desde essa época, e, e às vezes a gente percebe é, esse benefício né, para as camadas sociais que têm mais abundância financeira, isso até hoje, e desde aquela época a gente vê que eles surgem de famílias com poder aquisitivo melhor. René Descartes foi uma pessoa que nasce num berço assim, de ouro, estuda fora, é um francês, e aí ele começa a pesquisar sobre a ótica, a natureza da luz, leis da refração, meteorologia, e ele fala, porque agora é o abandono pleno e total da influência religiosa porque é o desenvolvimento científico e racional. Então, ele fala que tem que ter metodologia para chegar à verdade plena. E ele. Usa assim, a observação, a experiência. E ele chega até à presença das coordenadas cartesianas que a gente estuda na escola até hoje. né? E uma coisa importante, porque ele é seguidor de Platão. Ele vira e fala que a gente nasce imbuído de, do conhecimento dessa razão. A razão ela faz parte do homem. Ele fala que a gente tem uns insights. Então, quer dizer, o homem é um, por si só um ser racional. Então, ele está pronto para o desenvolvimento de uma metodologia para chegar à verdade total de todas as coisas, na matemática, na física e por aí vai, é dele a máxima, penso, logo, existo, ou pelo menos ela ficou famosa com o Descartes, e aí nós temos também o John Locke, e o John Locke, ele tem uma diferença em relação ao René Descartes, ele vira e fala, não, a gente não nasce imbuído de conhecimento, a gente nasce feito uma tábula rasa, e quando ele fala que a gente nasce feito uma tábula rasa, ele fala que com o desenvolvimento dos nossos sentidos, nós vamos também desenvolvendo a nossa razão e o nosso conhecimento. Então ele vai falar do direito à resistência, à insurreição, luta contra o abuso da autoridade. Ele fala que a tirania não pode ser aceita, o povo tem que se colocar em estado de guerra contra ela. E fala o seguinte também, já defendendo aí a propriedade privada, que a felicidade do homem ela vem com a liberdade dele e com o direito dele ter a propriedade privada. E é importante que ele já preconiza também a divisão dos três poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. A teoria plena não é dele, mas ele já preconiza isso. Nesse período também, um outro grande conhecido da gente é o Isaac Newton, também contribuindo aí na física, na matemática, até que ele chega aí a grande lei da gravitação universal, as leis da natureza, que é muito importante a gente perceber o domínio do homem sobre a natureza. E o homem, ele alcança, assim... Um apogeu nesse momento Porque ele passa a controlar Ele entende as forças da natureza E passa a usar as forças Da natureza, os benefícios dela Em causa própria E sempre através da metodologia né? E aí evoluindo aí dentro desse desse contexto, a gente chega também ao Montesquieu, que é um teórico político. E o Montesquieu fala muito muito bacana, que ele fala assim, a maioria dos homens é mais capaz de grandes ações do que de boas ações. Ele fala da necessidade da grandeza do homem. E aí é ele que vai defender o que a gente está vivendo aí até hoje, que é a divisão dos três poderes, é o processo de independência desses, desses poderes também. E ele fala o seguinte, liberdade, o que é a liberdade? Né? A liberdade é o direito que a gente tem de fazer tudo quanto as leis nos permitem. Né? E aí vem o Voltaire, um ousado, crítico, satírico, irônico e defende a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a abolição da tortura. Ele tem uma, umas máximas, assim, que ele vira e fala assim, um homem só será feliz no dia em que o último rei morrer enforcado nas tripas do último Papa. Porque nesse momento ele está fazendo também uma crítica àquela ideia que todas as pessoas tinham do medo, do amor, que se misturavam e evitavam o desenvolvimento da razão e da ciência. Quando tudo você destinava a Deus todas as mudanças, né? Que poderiam existir através do próprio homem. E ele vai ser um, um árduo defensor da, da liberdade de expressão. Ele fala assim, não acredito no que diz povo, pois precisas mesmo é de feno, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. E o iluminismo, ele tem um brilhantismo porque eles pensam diferentes. Por exemplo, você tem o Locke que defende a propriedade privada como um dos fatores da felicidade do homem. Aí agora eu vou falar do Rousseau. O Rousseau, ele critica a propriedade privada. Ele fala que a propriedade privada, quando começou o homem deveria ter destruído a propriedade privada, porque ele atribui à propriedade privada a causa da diferenciação entre os homens, porque ela vai determinar que uns têm e outros não têm. Então, quem trabalha vai trabalhar para quem tem. E aí vem um processo muito intenso de submissão. Então, ele fala que o dia em que o primeiro homem fez uma cerca em torno de uma terra, os demais deveriam ter destruído essa cerca e deveriam ter dito que é direito a todos né, o uso daquela terra... É, o compromisso com a proteção daquela terra E ele acredita na bondade do homem A natureza do homem é boa E ele acreditava que a sociedade é que o corrompe E o Rousseau, o Rousseau é brilhante, né? É um cara extremamente avançado para a época também Ele é precursor do romantismo E defendeu arduamente a igualdade de direitos E os deveres políticos e dizia com muita, com muita força que a liberdade é um direito inalienável. Então esses caras eles vão defender a liberdade, o direito à propriedade privada, com exceção do Rousseau. E eles defendem a existência do Estado, mas o um Estado como defensor da vontade da maioria. O Estado como defensor da vontade da maioria ele vai representar a possibilidade dos direitos iguais Da possibilidade de crescimento de todo mundo E o Rousseau, em especial Ele fala muito da educação Que já que o Estado deveria representar A vontade geral As pessoas todas deveriam ter o direito De votar, de escolher esse Estado E se o Estado parar de representar a população Ele deveria ser tirado também do poder E com isso Ele defende também a educação A difusão da educação para todo mundo Mas ele, ele traz Na história dele uma posição interessante em relação às mulheres que é você fica achando que ele vai propor uma grande mudança e tudo mais, ele ainda aceita o pertencimento da mulher ao homem, a mulher afável para agradar mais o homem. então ele assim eles, como um todo, eles ainda não impulsionam a mulher para o mercado de trabalho, mas querendo ou não a ideia e a defesa deles, da liberdade, do direito a todos, vai acabar influenciando futuros movimentos que vão surgir, a futura luta da mulher para ingressar do mercado de trabalho, para tentar um salário que se assemelhe ao dos homens. Então isso é processual, né? Mudanças importantes
0: assim, elas não vêm
1: também de uma hora para outra, a não ser que seja no processo revolucionário.
0: E a revolução industrial? Compartilha com a gente! a partir do momento que a Revolução Industrial ela vem
1: encurtando as distâncias, facilitando a vida de todo mundo, trazendo milhões de descobertas, ou seja, isso tudo vai mudar muito E junto dessa mudança A gente tem também uma mudança na economia A economia ela começa a tomar um aspecto De maior liberdade, menor interferência do Estado O próprio Adam Smith ele é dessa época E ele fala que o que rege o Estado Há é uma mão invisível do Estado Mas que a economia, o mercado Ele tem que ser regido pela lei da oferta e da procura Então assim, o que que a gente faz? Dando uma passada nesses teóricos, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade econômica contra as tiranias absolutistas, a defesa da propriedade privada, a soberania popular, a divisão dos três poderes, né? o Rousseau é muito, muito claro quando ele defende a democracia em pleno momento da época do, do absolutismo. E aí isso chega até o Brasil, influenciando aí a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, elas recebem essa influência desse período. E nesse momento, o que, que a gente percebe? São lançadas bases de emancipação e direitos iguais para as mulheres também, para todos, para todos para as mulheres também apesar delas ainda não terem conseguido é, a representação política, né, porque, não que as mulheres não tenham criado, mas a criação das mulheres, ela, ela foi guardada, né, ela foi escondida, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, nós temos um novo posicionamento
0: até das mulheres em nível histórico, social e educacional. Agora, Silvana, nesse período, já dá para ter uma ideia de como que era a engenharia? Ela
1: propicia transformações incríveis. né? Projetos residenciais, decoração de interiores, urbanismo, os desafios piores que os engenheiros tinham nesse período era a falta de sistema de abastecimento de água e esgoto, não havia iluminação, a iluminação vem só no século XIX, a rede de transporte vai ter que ser revolucionada, construção de pontes, de viadutos, melhorias portuárias. Então, a gente vê aí a importância do desenvolvimento da engenharia, da difusão de cursos de engenharia Aí no século XIX Começa no século XVIII Mas o século XIX ele é, ele é muito importante nesse desenvolvimento Então assim A engenharia vai trazer em si Elementos de ornamentos Decorativos é, Medidas e proporções Para revelar a beleza do desenho Você pode ver que aquelas pontes Decoradas Aqueles parapeitos de janela Então assim tudo, E tudo com ferro fundido que a Revolução Industrial ela propicia essa questão da fundição do ferro. E, mais tarde, né, no século XIX, a questão do aço. E aí o que nós percebemos? Que o gosto pela engenharia ele passaria pela apreciação pública. E é claro que a sociedade e a parcela mais... mais o poder econômico dessa época, ela dá muito valor também ao estético e ela quer ter uma casa bonita, ela quer ter uma rua bacana para construir aquela casa. Ou seja, o legado visual é muito importante para a compreensão dessas transformações ocorridas, sobretudo assim na segunda metade do século XIX. Nesse período que a gente vive, aí, século XIX, é o período que surge a energia elétrica, é o período da fundição do, do aço, é o período da descoberta do petróleo, dos derivados do petróleo, material fotográfico. Quer dizer, você dormia com uma invenção e acordava com outra. E é claro que essas invenções, elas vêm facilitando a vida da população como um
0: todo. Perfeito. Importante né, a gente se lembrar que com a Revolução Industrial a gente teve essa revolução estética e todas essas praticidades né, do dia a dia que a gente aproveita né? até hoje. Agora, o termo engenheiro já era usado no século XIX em diversas línguas, inclusive no português. No caso, o engenheiro daquela época era aquele capaz de fazer fortificações e engenhos bélicos. Tá, aí você me pergunta, e aqui no Brasil? Então, o termo engenheiro veio com a chegada do colonizador português. Só para vocês saberem, existia até uma confusão entre arquiteto, engenheiro, empreiteiro. Mas tudo bem, vamos voltar aqui na nossa história. Em 1549, as coisas tomaram forma com a fundação do governo geral e da cidade de Salvador por São Tomé de Souza. Antes disso, as construções eram precárias e com pouca informação. Tomé trouxe consigo um grupo de profissionais construtores e o rei de Portugal, Dom João III, ordenou que fizessem uma fortaleza de pedra e cal e uma cidade grande e forte. A engenharia então entrou no Brasil através das atividades de duas categorias de profissionais, os oficiais engenheiros e os chamados mestres de risco construtores da edificação civil e religiosa. Então, no Brasil Colônia, os oficiais e engenheiros tinham a missão de construir obras de defesa no litoral, as estradas, demarcação das fronteiras, além de ensino né, para formar outros engenheiros no Brasil. Já o mestre de risco projetava e construía obras grandiosas com muita solidez e estabilidade. São desses profissionais quase todos os magníficos templos barrocos, como a primeira obra urbanística feita no Brasil português, que é o Passeio Público, lá no Rio de Janeiro, de autoria do mestre Valentim. E para contribuir com o nosso papo, para a gente aprender mais um bocadinho, vamos ouvir agora mais uma mulher sensacional que sabe muito de história. Eu sou a professora
2: Rosana Brito da Universidade Federal do Espírito Santo. A engenharia está em tudo, faz parte do nosso cotidiano. Ela está nos processos, nos sistemas, nas construções, nos desenhos ela está em tudo. E essa engenharia, que é tão antiga lá dos tempos das pirâmides do Egito, ela também existiu no Brasil em tempos coloniais, porque o Brasil durante os tempos coloniais desenvolveu a engenharia naval. O Brasil dos tempos coloniais tinha estaleiros que construíam naus, construíam caravelas, com as madeiras da Mata Atlântica. Então, é, são os primórdios da engenharia no Brasil dos tempos de Colônia. A engenharia, nos tempos do Império, em 1792, criou-se uma real academia de artilharia, fortificação e desenho, no Rio de Janeiro. Essa academia ela foi a precursora da Escola Politécnica de Engenharia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a chegada da corte, em 1808, um pouco tempo depois, Dom João VI criou a Academia Real Militar. Essa Academia Real Militar também era uma escola de engenharia passaram os tempos chegando na República, chegando no período Vargas, nós temos a regulamentação da profissão de engenheiro no Brasil. O Brasil estava se industrializando, se urbanizando e cada vez mais a engenharia, em todos os seus sentidos, em todas as suas
0: funcionalidades, era importante e era aplicada. E aqui no Espírito Santo, como será que começou? A gente vai conversar agora com a professora Circe Dinicov, doutora pela Universidade de Bielefeld na Alemanha, professora aposentada da Ufes e professora da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ela escreveu o livro História do Ensino de Engenharia no Espírito Santo, da Escola Politécnica ao Centro Tecnológico da Ufes. Professora, muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui. E para a gente começar, você se apresenta e conta um pouquinho da sua formação. O meu nome é Circe Maria Silva da Silva, de Nikov. Eu, eu tive interesse
3: bem jovem em estudar matemática e iniciei, então, a, a minha licenciatura em matemática na, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Na época, nós éramos poucas mulheres e frequentávamos o curso junto, os dois primeiros anos, junto com a engenharia onde nós éramos a minoria, as, as mulheres também na matemática eram em número bem reduzido. Depois eu fiz o meu mestrado em matemática pura na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer o meu doutorado com bolsa da CAPES na Alemanha, na Universidade de Bielefeld, norte Westfalia. E lá eu concluí, então, o meu doutorado, retornei ao Brasil, comecei, então, a atuar na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu comecei a atuar na pós-graduação, no mestrado, depois no doutorado, em educação. E, e quando eu estava atuando né, na Universidade Federal do Espírito Santo eu estava trabalhando com, com história da, da, da matemática no Brasil e, e havia interesse por parte da, do Centro Tecnológico é, de escrever a história do ensino da, da, da engenharia né, no Espírito Santo, contar um pouco dessa história. A própria diretora do Centro Tecnológico tinha bastante interesse, que que essa história não tinha sido contada. Então, eu, juntamente com o meu colega, o professor João Eudes Pinheiro, que é meu parceiro na escrita do, do livro que nós produzimos, começamos, então, a, a um trabalho uh, amplo no, nos arquivos, nos arquivos da universidade. Então, nós fizemos um, um trabalho documental com os arquivos, né, com todo o material que ainda existia sobre, sobre a escola politécnica, e também com entrevistas. Nós fizemos muitas entrevistas com os professores da, do Centro Tecnológico, tanto professores quanto professoras do Centro Tecnológico. Então, o livro, o resultado do livro, né, que chama-se História do Ensino de Engenharia no Espírito Santo, da Escola Politécnica ao Centro Tecnológico da UFS ele compreende essa história, a necessidade da criação da escola Politécnica no Espírito Santo, porque é que
0: ela é criada? Já vamos falar sobre a engenharia no Brasil, mas acho que seria legal a senhora falar mais e, se possível, comentar sobre esse contexto, né, da divisão social também, como que as mulheres existiam, né, e se relacionavam com seus trabalhos, com os modos de fazer nesse período. No Brasil colônia, a sociedade
3: brasileira é constituída basicamente por dois grupos, né? os proprietários das grandes extensões de terra, os escravos. Na metade do século 18 começa a surgir uma pequena burguesia. Essa era formada por comerciantes e proprietários de mineração. E não existia, naturalmente, até início do século XIX, até a chegada de Dom João VI, nenhuma escola superior, nenhuma educação superior e nem, tampouco, uma universidade. Então, o que, que acontecia? A elite dominante enviava seus filhos para estudar na Europa, principalmente em Portugal. Tá? Então, nós tínhamos algumas pessoas já com formação superior, mas ela, essa tinha sido obtida fora do, do Brasil. Não existia imprensa no Brasil, não existia escola superior, e, e isso é criado exatamente quando o Dom João VI chega. Né? Ele precisa né, de... de mão de obra qualificada para fazer estradas, para fazer pontes, edificações. Então, ele cria a, a, ele cria a, a Academia Real Militar. É um curso de, de sete anos que vai formar militares e engenheiros. Só que esses militares e engenheiros, eles sempre vão sair com a formação militar. Está tá misturado, né? essa formação e eles estão trabalham a serviço do Estado porque são militares engenheiros militares só mais adiante na metade do século ela é separada né a engenharia e a formação militar e se cria então a escola politécnica então aquela antiga academia se transforma numa escola politécnica só bem mais adiante, é que começam a surgir em outros estados escolas, como a escola de Minas, de Ouro Preto, Havia essa necessidade, né? Quem cria é Dom Pedro II. Dom Pedro II vai criar uma escola de Minas de Ouro Preto para formar engenheiro de Minas. E, bem no final, já quando já, o Brasil já é república, surge então a Escola Politécnica de São Paulo, surge uma escola em Pernambuco, uma escola de engenharia, outra em Porto Alegre e uma na Bahia. E termina o século. 19, só com essas escolas de engenharia. É, não existe nenhuma universidade, existem faculdades isoladas, né? escolas isoladas. E é claro que então, nesse século, as escolas eram um reduto masculino. Só no século 20, então, que vai começar a surgir em outros estados, como Minas Gerais, Paraná, Juiz de Fora, Pará, escolas de engenharia. Bom, vou fazer um parêntese para falar sobre as mulheres no século 19. Naturalmente, não teve nenhuma mulher nessas escolas politécnicas e de engenharia no século 19. Era reduto masculino. O espaço para as mulheres era muito limitado. Elas sofriam de discriminação, restrição de acesso aos cursos superiores, estavam impedidas. Né? Elas tinham um papel marginal nas profissões em geral. Então, ela, como ela não fazia nenhuma nenhum curso superior, ela não podia ter acesso às profissões. As mulheres vão começar na educação superior isso é no mundo, não é no Brasil, tá? Com uh, raríssimos casos, tá? Elas vão ingressar pela medicina. A medicina é que será a, aquela escola superior, que vai dar alguma abertura para as mulheres, mas elas são raríssimas, uma lá nos Estados Unidos, depois na Suíça, Suíça era um, um país mais aberto para as mulheres, então começam, a, a, as russas viajam para lá, tem formação, as próprias suíças, né? e pouquíssimos casos, por exemplo, na Itália, apenas uma uma mulher conseguiu, no século XIX, ingressar no curso de medicina. Mas aqui no Brasil teve uma mulher que conseguiu, uma brasileira, que conseguiu frequentar, no século XIX, a escola de medicina. Na engenharia, como eu expliquei, nada. E, além de tudo, havia uma crença da superioridade masculina com relação à inteligência, né? Então, os homens seriam mais inteligentes do que
0: as mulheres. Agora podemos entrar na história capixaba. Como que o ensino chegou aqui? Como que se deu esse processo? Em 1950, naturalmente,
3: havia engenheiros né, no Espírito Santo. Esses engenheiros é, eles, é, tinham obtido a sua formação em, em outros estados, né, é, principalmente Rio de Janeiro, uma São Paulo, Bahia, né, Paraná. E esses engenheiros, então, se reúnem em torno de 50, mais ou menos, para fazer uma agremiação, né, para fazer uma sociedade de, de engenheiros. Então, em 1950, eles criam a Sociedade Espírito Santense, de, de engenharia E esse grupo que era liberado por um engenheiro Chamado Dido Fontes de Faria Brito Ele é importante porque ele vai ser o primeiro diretor Da escola politécnica Ele vai ser importantíssimo para a escola né? um, Uma pessoa agregadora Né? E, e são eles que vão sugerir, então, a criação de uma escola de engenharia no, no Estado. Essa iniciativa de criar uma escola de engenharia e encontro da intenção de expansão do ensino superior no Espírito Santo, que estava em consonância com uma perspectiva modernizante da política do, do então governador Jones dos Santos Neves, que foi governador de 1952 a 1954. Então, é criada em 1951, né? Uma escola chamada Escola Politécnica do Espírito Santo, que era mantida pelo governo estadual, era o governo que mantinha, ela estava vinculada à Secretaria de Educação, e ela depois vai ser incorporada, que se chamou Universidade do Espírito Santo. Os professores, então, que vão formar esse primeiro corpo docente, né? É, são uh, o Dido Fontes, né? e, inclusive depois vem do, do Paraná, ou, com formação no Paraná, o, o, o professor Elisé Batista da Silva, que foi presidente da Vale, depois ele foi ministro de governo. Esses, então, esses professores começam esse curso. E de 1951 até a segunda metade do, da década de 70, o ensino realizava-se de uma forma assim profissionalizante, mas ainda não existia uma preocupação com a pesquisa. É, não existiam também cursos de pós-graduação. E esses, esses professores vão formar então os, os professores que virão as próprias formação para atuarem na própria escola. Então, a década de 1970 vai mudar sensivelmente o, o, o panorama do Espírito Santo. Por quê? Porque começa a implantação dos grandes projetos industriais no Estado, com o ritmo acelerado de desenvolvimento da Vale, Companhia Vale do, do Rio Doce, né? A implantação de projetos de eletrificação, entre outros, vai demandar a formação de engenheiros especializados. Assim como ocorreu com o primeiro curso que foi de engenharia civil, embora eles tivessem a pretensão de abrir cinco especialidades no início, isso não se concretizou, foi só engenharia civil. Então, com essa demanda da, da indústria, começa a formação de engenheiros eletricistas e mecânicos para suprir as demandas do mercado. Em 71, então, a escola politécnica se transforma em centro tecnológico, então ela fica dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, aí já é curso tecnológico, ela se reestrutura diferente, começam, então, os departamentos e, e surgem ó, novos
0: cursos, a engenharia elétrica e a engenharia mecânica. No livro tem um capítulo só sobre as mulheres da engenharia. Acho que você se debruçou aí nessa pesquisa, né? Esmiuçando essas funções e as invenções das mulheres para chegar nessa profissão, né? Então você pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre como que foi esse processo da mulher se percebendo como engenheira?
3: No Brasil, como eu expliquei, no século XIX não houve nenhuma participação. Das mulheres em nenhum curso, não se formou nenhuma engenheira no Brasil, mas em 1919, no Rio de Janeiro, se titulou a primeira engenheira no Brasil, Jovita Garcia de Souza. Mas, assim, um número muito reduzido de, de mulheres, né? um percentual ínfimo de mulheres que ingressam na, na, nas escolas politécnicas. E, em 1924, né, se forma a Iracema Nóbrega Dias, que além de se formar, engenheira, ela é absorvida como docente do curso da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Então, o conhecimento técnico, tecnológico, científico, é encarados como domínios do masculino. Como decorrência, as mulheres estavam excluídas. E elas mesmo se excluíam, porque, porque se dizia que era uma formação só masculina. Mas isso vai começar a mudar. Em 1954, a primeira mulher a ingressar no curso, é, é muito curioso, porque no livro de matrículas existia um formulário, e nesse formulário estava escrito nome, senhor, e para preencher o nome do que se matriculou, tudo escrito em sua mão ainda, né? Manuscrito. E aí eles tiveram que, quando ela, ela ingressou, eles tiveram que substituiu o senhor, que estava impresso, por senhorita, porque não tinham previsto que uma senhorita iria ingressar no curso, o curso era masculino, mas ela ingressou, e em 1956 já foram três mulheres, dessas se forma, em 1960, Emília Frasson, que depois ela vai se tornar professora de desenho da Escola Politécnica, continua um número bastante pequeno ainda na década de 60. Na década de 70 aumenta um pouquinho mais e aí já tem o curso de Engenharia Mecânica. Ingresso, então, a Tânia Romano, que foi a primeira engenheira mecânica, e a segunda foi Maria Ângela Loyola de Oliveira. Eu vou falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas engenheiras que desempenharam um papel muito importante na engenharia do Espírito Santo. Bom, a professora Maria Ângela, em ela, 2004, ela nos concedeu uma entrevista e contou toda, toda a sua história. Naturalmente, a família não queria que ela ingressasse, né? mas ela insistiu e frequentou com sucesso todo o curso. E, no final, ela foi fazer um estágio numa companhia de cal, uma empreiteira de cal da, da Vale. E ela disse que ela não sentiu nenhum preconceito com relação aos operários. Os operários a tratavam com todo respeito. Já os colegas engenheiros, de vez em quando, diziam alguma piadinha né, de, de mau gosto, mas os, 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 os próprios operários, não. Para fazer esse estágio, né, que ocorria no final do curso, tinham 40 candidatos para duas vagas na Vale. Ela, ela conseguiu uma, das, uma dessas vagas, ela concluiu o seu estágio, concluiu o seu curso, e era mais ou menos natural que esses estagiários que concluíam com sucesso o estágio fossem contratados como engenheiros, mas não aconteceu com ela, eles não a contrataram porque ela era mulher. Então, ela foi para a área acadêmica, para a docência, né? foi, foi lecionar na na escola técnica, depois ela ingressou na, na Ufes, ela então é, continuou na, na, na sua docência e foi a primeira doutora do departamento. Claro que a única mulher também a atuar no departamento de, de engenharia mecânica. Então, a Maria Ângela dá um exemplo de sucesso, de competência que a mulher também podia atuar num curso que antes era considerado muito masculino, né? o curso de Engenharia Mecânica. Em 1979, ingressam como docentes tá? da, do curso de Engenharia Elétrica, professor professora Jussara Farias Fardim e Maria Carla Vervoletti. A, a professora Jussara, em 2001, concluiu o doutorado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e foi a primeira mulher doutora no curso, também num, num departamento, em que a maioria eram uh, homens. Uma outra professora, né, que foi também nossa depoente, professora Maristela Gomes da Silva, também foi egressa da, da Ufes. Ela concluiu o curso de engenharia civil uh, na universidade e depois ela fez mestrado e doutorado na USP, que ela concluiu em 1998. A, a professora Maristela foi a primeira mulher a assumir o cargo de diretora do Centro Tecnológico, o, o mesmo cargo que o Dido Fontes tinha quando criou-se né, a Escola Politécnica. Ela é, então, a primeira diretora de 2001 a 2008. E eu vou citar aqui a professora Maristela, quando ela fala né, sobre a profissão do engenheiro, e ela diz, o engenheiro é um transformador. Ele pega uma argila e transforma em cimento. Ele pega um pedaço de metal e transforma numa peça de siderúrgica. Ele vai transformando o conhecimento e formando pessoas. Para ela, o papel do engenheiro é muito importante na sociedade. Nós precisamos de engenheiros. Um outro exemplo da professora Janimere Santos. Ela também egressa é da UFES. Ela foi professora, foi, se formou na engenharia mecânica, depois ela fez mestrado em engenharia mecânica na PUC, e ela fez o seu doutorado em engenharia química pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. Depois, fez o seu pós-doutorado numa escola de Minas, na França. E ela vem, então, a atuar na engenharia ambiental, porque essa é uma outra modalidade da engenharia que foi criada né, na, na universidade, engenharia ambiental. Então, ela nos explicou também em, em entrevista né, que tem três grupos na engenharia ambiental, a área de poluição do ar, os recursos hídricos e saneamento ambiental. Ela diz, então, na época, né, que o Brasil estava num bom momento de crescimento. Os engenheiros ambientais e todos os demais estão muito bem. Eles saem da universidade e já conseguem emprego. O engenheiro ambiental, ela dizia, quando vai para o mercado do trabalho, ele dissemina a tecnologia e ele presta serviços que nós normalmente não teríamos acesso. Problemas de ambientais nós temos muito né? em todo em o todo nosso Brasil. É, no no censo de 2001 a 2007, nós produzimos o livro de 2008, então eu, eu vou falar sobre esse censo, provavelmente se nós uh, falássemos agora esse censo seria um pouco diferente, mas em, nesse período de 2001 a 2007, uh, estavam matriculados na engenharia ambiental, 50% de mulheres. Na engenharia civil, 39,7%, ou seja, quase 40% de mulheres. Aí, nas outras especialidades, vai diminuindo um pouco. Na engenharia da computação, 11%. Na engenharia elétrica, 9%. Na engenharia mecânica, 2%. E na engenharia da produção, 17,8%. Em 2008, 405 ingressantes do do, do centro tecnológico, desse total, 21% eram mulheres. A gente pode uh, achar que esse número é pequeno. Uh, na época, eu fiz o cálculo e, na Alemanha, esse número era de, de 20% de mulheres na, na engenharia. Então, uh, o, que que, o que que isso tudo nos diz? Isso tudo nos diz que as mulheres uh, têm competência para atuar na na área de engenharia, isso é visível se nós observarmos que nós temos mulheres trabalhando em diferentes áreas. Então, elas têm essa competência, nós temos possibilidades tá, de que elas ampliem mais ainda esse campo, esse campo profissional, com a sua atuação. Inteligência, competência, não falta para as mulheres. O livro que nós escrevemos, né, eu e o professor João Eudes, Pinheiro, ele foi publicado em 2008 pela editora da Universidade do Espírito Santo, da Edufis, e ele está disponível nessa, nessa editora e também na Amazon, né, para aqueles que se interessarem. Muito obrigada.
0: Então, já fica a dica aí para quem quiser ler também essa obra. Cici, muito obrigada pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente. Acho que o livro né, de 2008, de lá para cá, também avançamos muito, mas ainda há muito a avançar. E a gente está aqui para debater sobre essas desigualdades e, principalmente, é acentuar né, as nossas semelhanças e as nossas capacidades enquanto gênero feminino também, de estar em todos os lugares, também na engenharia. Muito obrigada pela sua participação. Bom, e é muito importante conhecer na nossa história mulheres que projetam, que criam, que querem construir um mundo melhor. No próximo episódio, vamos entender como a engenharia está para as mulheres nos dias de hoje. Então, te espero lá. Até o nosso próximo encontro. Elas na Engenharia é um podcast apresentado por ArcelorMittal, uma produção Estúdio Gazeta.